0: IEBS Podcast Mujeres al poder Carancha, bienvenida en primer lugar ¿Qué tal estás? Y muchas gracias por cedernos unos minutos Para hablar contigo
1: Hola Patricia, pues muy contenta de que me hayáis invitado hoy a charlar un ratito con vosotros sobre emprendimiento, mujer y talento, que son tres temas que me apasionan.
0: Quería empezar un poco la entrevista hablando de ti. Llevas 13 años siendo una caza talentos especializada en talento y marca personal. Y quería primero para introducirte que des un poco a conocer a, a nuestros oyentes cómo, cómo surge tu negocio, cómo, cómo surge tu tu propia marca personal con la que buscas ayudar en la marca personal de otros?
1: Pues mira, en realidad yo creo que surge como surgen casi todos los negocios, que es fruto de la oportunidad. Eh, digamos que cuando, en el momento en que yo tomo eh, la iniciativa para cambiarme del mundo de la educación, porque yo era directivo en el Instituto de Empresa, y me pasó al mundo de la consultoría, pues 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 fue el año 2007. Y claro, un año más tarde el 2008, eh, como te puedes comprender, la consultoría de los cazatalentos o la industria de los cazatalentos no estaba en su mejor año, ¿no? Entonces, allí en plena crisis eh, me di cuenta de que es verdad que las búsquedas eh, de alguna manera pues el, el volumen de búsquedas había descendido pero por otro lado las redes sociales estaban emergiendo eh, plataformas como Linkedin vale permitía a los profesionales hacer una declaración de principios y explicar en qué eran buenos ¿no? y entonces como como cazatalentos me di cuenta que para conectar eh, la oferta y la demanda en el mercado de empleo pues es tan importante incentivar la parte de de la compra de talento como también de la venta de talento. ¿no? Y esto fue un poco al inicio, pero luego muy pronto descubrí, que yo creo que esto es algo muy importante, que la marca personal no es algo que sirve para cambiar de empleo. La marca personal, por ejemplo, es algo crítico para los empresarios, para los emprendedores, porque claro, al final un emprendedor cuando llega con una idea y quiere captar la financiación, los, los partners adecuados, al final lo que le van a comprar es la confianza sobre sus capacidades. Y en el fondo lo que estarán comprando es su marca personal. ¿no? Entonces, la verdad es que fue una aventura. También tengo que contar ¿eh? que me lancé a la piscina con un niño de nueve meses y el otro de dos años. Y por eso también animo a, a, a las mujeres que muchas veces me dicen, bueno, eh, esto con los niños muy pequeños, esto es una aventura. Al final yo creo que cuando pasa la oportunidad por delante, cuando eres capaz de ver que hay algo en el mercado que nadie está cubriendo, porque cuando yo empecé marca personal, es que solo había dos autores que hablaban de marca personal, que eran Neus arqués, y, y, y Andrés Pérez Ortega y yo dije, pues yo quiero ser la tercera. Y eso no hubiera esperado que mis hijos tuvieran ni seis, ni ocho, ni diez años. El momento era aquel.
0: También eres conferenciante y, y enseñas, bueno, cómo aprovechar las oportunidades del cambio para impulsar talento mediante innovación y, y marca personal. Un poco, bueno, lo que nos estabas contando, ¿no? ¿Nos darías algunas claves para ello?
1: Pues sí, la verdad es que tengo una gran vocación divulgativa. ¿Esto qué quiere decir? Eh, yo aprendo muchas cosas ¿no? en mi día a día como consultora de talento y marca personal eh, porque al final el, el talento es muy único, ¿no? Cada persona tenemos un talento. Pero sí que me doy cuenta que de estos aprendizajes pueden extraer patrones, ¿vale? herramientas, consejos, como tú me estabas preguntando, que pueden ser universales y pueden ayudar a muchos más, ¿no? Yo lo hago frecuentemente, cuento muchas historias y ejemplos y y doy herramientas en mi blog Historias de Cracks, pero me decidí a escribirlo en libros, ¿no? Y, Y por eso publiqué tres libros y las conferencias pues, no dejan de ser una, una digamos un alargamiento de esa vocación divulgativa de explicar estas cosas ¿no? y, y bueno suelo ir mucho pues, a empresas eh, a escuelas de negocios bueno foros en los cuales lo que buscan es encontrar esas palancas para activar el talento y lograr que cada persona que cada profesional que cada empresario que cada emprendedor llegue al máximo de todo su potencial.
0: Hablando de tus libros, he visto dos que me parecen muy interesantes, que bueno, por un, por un lado es el de Ahora o Nunca, de las cinco claves, para dar grandes pasos en tu carrera profesional, y, y ¿qué busca un, un headhunter o una headhunter? ¿Qué busca? ¿Y cómo evolucionará esta situación? ¿no? Porque con todo lo que hemos vivido con, con el coronavirus, ¿O cómo un emprendedor o emprendedora se construye a partir de ahora su su marca personal?
1: Pues mira, el coronavirus no ha cambiado nada, solo ha acelerado algo, ¿vale? Eh, Yo creo que había, hubo, y yo te he hablado del año 2007, que también hubo un punto de inflexión con esta crisis financiera y pasó exactamente lo mismo. La crisis financiera del 2007 no cambió el mercado de empleo, lo aceleró. Había habido una tendencia eh, desde finales de los 90 de una, por un lado, tecnificación o, o tecnología Um, digitalización ¿vale? de procesos de, de formas de trabajar o sea que la tecnología fuera realmente una herramienta y por otro lado había habido una globalización con una exportación de empleos ¿vale? muchas fábricas se llevaron a China pero no solo las fábricas ¿no? La, el, la City de Londres pues mm, se había convertido en el centro neurálgico del ámbito financiero y si tú querías dedicarte a las finanzas pues dejabas tu ciudad y te ibas a, donde, a la mega urbe donde estaba esa oportunidad Entonces, ¿qué ha pasado con el COVID? Pues aquellas empresas que empezaron ese proceso de digitalización, al día siguiente de estar todos confinados, siguieron trabajando. Exactamente igual, porque ya tenían todos sus sistemas en la nube, tenían portales con sus empresas donde monitorizaban y podían estar prestando o, o entregando incluso sus productos y sus servicios de manera natural y, en cambio, otras empresas que habían hecho un cambio superficial, vale, que, que, que no creían para nada en el teletrabajo y que le pedían a la gente que calentara la silla, que no se confiaban con que los portátiles fueran importantes y, y tenían como casi estaciones <risa> espaciales en los, en los sitios porque no le dejaban que la gente se llevara el ordenador porque entonces no me va a trabajar. Esa gente, esas empresas tuvieron un gran problema porque no estaban digitalizadas. vale, Y esos... Son los que han puesto en riesgo el COVID, pero yo te voy a decir una cosa. De punto de vista de talento, de empleo y casi te diría de perdurabilidad, esas empresas que no estaban en el camino de la digitalización y que lo único que hacían era posturear, lo único que les ha enseñado el COVID es que estaban en una muerte lenta y se la ha acelerado, ¿vale? Porque claramente el declive estaba ahí. Ahora bien, eh, las empresas que han digitalizado Los productos y servicios que se han creado a raíz de comprender mucho más que la vida es on y off, ¿no? Digital y presencial. La cantidad de... O sea, tú entras en los portales de empleo y siguen habiendo muchísimas vacantes, muchísimas vacantes sin cubrir, porque hay profesionales que digamos, estaban aferrados a a las características de su empleo anterior, de su empleo casi te diría analógico, ¿vale? Y se resistían a pasarse al digital. Y entonces, lo único que ha hecho el COVID es zarandearnos, despertarnos, y ojo, eh, que no estoy hablando de la parte, por supuesto, sanitaria ni ni todo eso, por favor, no, no, no me malinterpretes, pero... Lo que ha zarandeado al profesional que pensaba que todo lo digital no iba a ir con él y no le iba a llegar, le ha dicho, perdona, no solo te va a llegar, es que ha llegado. ¿vale? Entonces, eh, se siguen abriendo ofertas de empleo, seguimos teniendo procesos. Ahora bien, ¿qué tipo de perfiles buscamos? Pues buscamos perfiles digitales que sepan trabajar con la tecnología, que sepan trabajar en remoto, que sepan entender eh, la nube, que sepan entender lo que significa o o que sepan extraer datos de la información o la información de los datos. Esos perfiles digitales que llevamos tantos años hablando. Eso es lo que estamos buscando.
0: Claro, porque parece que algo de lo que se venía hablando durante bastante tiempo, ¿no? que era el teletrabajo, el trabajo en remoto, esta situación ha obligado t- tanto a empresas como a trabajadores a-, a acelerarse. y
1: Lo que pasa es que mucha gente lo que ha hecho ha sido... Los mismos vicios de la empresa tradicional eh, lo han seguido haciendo, pero simplemente en vez de vernos en una reunión, pues nos vemos en una una Zoom virtual o o en un Skype, ¿vale? Y eso no es ser digital. Eso es lo que... No paramos un poco de los que los que entendemos en realidad en qué significa la transformación, porque es, un, es una transformación de herramienta, pero sobre todo es una transformación de mentalidad, vale de que ya incluso los productos ya no son productos, siempre los productos hoy son servicio. ¿Vale? Eh, que, que el cliente se va a acercar y va a esperar eh, que la empresa le ofrezca productos in, inmediatos, es decir, que no tenga que esperar una semana para ir a recoger una cosa a un sitio, personalizados, y que además que lo pueda adquirir por el, el canal que mejor le interese a ese usuario. ¿no? Entonces, eh, hablamos de un paso avanzado respecto a, a lo que las personas quieren consumir y cómo lo quieren consumir, porque también, por ejemplo, podemos hablar de, de esa sostenibilidad y esa búsqueda de una ética que haya detrás de las compañías que ya no nos vale todo a cualquier precio. ¿no? Entonces, mmm, había como un, 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 un sí, sí, esto sabemos que es importante, pero la inercia era tan grande que parar este buque inmenso, parar todo el mundo, era, bueno, era inimaginable hasta que llegó el COVID, ¿no? Y entonces el COVID nos ha enseñado que a lo mejor no necesitamos consumir tanto o que no necesitamos estar todos en el mismo sitio para trabajar bien o nos ha enseñado, no sé, nos ha hecho, también nos ha enseñado probablemente al que haya querido aprenderlo, ¿no? A que, a que no pasa nada por pararse y mirar, ¿no? Y, y escucharse también un poco, ¿no? Porque eh, toda esa aceleración, todo ese siempre quiero más o siempre tengo que hacer más, ¿no? Pues la pregunta es, ¿más de qué y para qué? ¿No? Y claro que no todo el mundo lo ha vivido así, por supuesto, ¿no? Y, y, y claro que evidentemente hay historias terribles de personas que han perdido su trabajo y esto es terrible, pero... Eh, yo quiero lanzar una reflexión. Fíjate, al principio del año de, de los 1900, ¿vale? En, en Nueva York había un señor, bueno, un señor no, había cientos de miles de señores que tenían un trabajo que era encender las velas de las de las de las lámparas que iluminaban las calles de Nueva York, ¿vale? Porque no existía. Eh, o todavía en la bombilla, ¿vale? No había llegado, existía la electricidad, pero no la bombilla. Cuando llegó la bombilla, todos esos señores, y seño- creo que no había mujeres haciendo este trabajo, se quedaron sin empleo, se quedaron sin empleo. Pero claro, proteger a esos eh, hubiera significado que nunca hubiéramos tenido luz eléctrica en las casas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, es verdad que hay un momento durísimo donde... Una persona que hace un trabajo que se está quedando obsoleto pierde ese trabajo. Pero cuanto antes se dé cuenta de que ese trabajo es obsoleto y adquiera las habilidades para los nuevos trabajos, antes podremos todos evolucionar, incluido ellos. Entonces, resistirse al cambio, que es muy humano y muy normal, y lo puedo entender porque claro aquel señor que estaba acostumbrado a irse con su con su escalera y lo tenía todo, o sea, a lo mejor no ganaba mucho dinero, pero no tenía complicaciones, pues imaginarse qué otra cosa podría hacer probablemente le daría mucho vértigo, ¿vale? Probablemente le daría, le generaría mucha resistencia y anticuerpos. Pero el no hacerlo, el no tomar la decisión de cambiar esos señores por las bombillas ha hecho que esos señores o los hijos de esos señores y las hijas de esos señores hoy puedan ser ingenieros y muchas otras cosas más.
0: Totalmente, sí. Y y hablando un poco de lo que comentabas, de de que la digitalización también se ha vuelto más ahora un un cambio de mentalidad, ¿no? Como, bueno, también el tener esta cultura digital dentro de las empresas, ¿no? Dirías que una empresa a día de hoy es de las cosas, esto es una de las cosas que más valora a la hora de captar talento?
1: Claro, lo que pasa es que el problema es si la mentalidad la tiene la empresa, aquí siendo honestos, ¿no? Otra de las cosas que estamos percibiendo debido al confinamiento es que ha habido un cuestionamiento de los modelos de liderazgo, ¿no? eh, eh, Las personas no quieren ser dirigidas por personas sin esa visión digital. ¿no? Y, y ese mensaje ha habido algunos líderes que lo han captado clarísimamente. Un buenísimo ejemplo de esto es eh, Patricia Ana, Ana Botín. ¿no? Ana Botín, veamos, hace 15 años Ana Botín era una banquera como los banqueros. ¿Vale? O sea, le faltaba la corbata, ¿no? En un mundo dominado por los medios de comunicación convencionales, un liderazgo muy financiero y hablando solo de los números a sus accionistas, ¿vale? Y y bueno, y además separando muy claro el poder del resto, ¿no? Y de repente, pues Ana Botín hace una entrevista con, con Jesús Calleja y se va. Eh, al polo a explicar y a, y, a, y, a, y a demostrar o por lo menos explicarlo porque gente que me dice no, porque ella dice que es feminista y, y no lo es o porque dice que es ecologista y no lo es mira, en el fondo eh, lo importante es que lo hace ¿vale? lo importante es que está lanzando un mensaje y el mensaje es los líderes no pueden ser como los de antes porque entre otras cosas Ana Botín sabe que si no, no va a convencer a la gente que quiera trabajar con líderes, ¿vale? No los va a convencer si no, si no, si no se abre a, a la diversidad y a la sostenibilidad. Y no va a convencer a sus clientes que van a querer empresas éticas sino no va a, a, a convencer tampoco a sus accionistas que están eh, que son fondos de inversión que cada vez buscan mucho más criterios éticos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el Profesional, individual, el individuo quiere ese nuevo liderazgo digital y aspira a convertirse en ese nuevo liderazgo digital. Pero lo que sucede es que la inercia que llevamos es muy grande. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Ana Botín? Ana Botín se lo tuvo que proponer. Se tuvo que proponer cambiar su comunicación cambiar sus canales, cambiar sus mensajes, cambiar su imagen y cambiar su marca personal. Se lo tuvo que proponer. Y, y al final esto hay, hay, una, hay una chica maravillosa que cuenta una cosa que dice fake it until you make it. ¿no? Que a veces tienes que hacer como si lo, aunque todavía no lo seas, pero lo tienes que hacer como si lo fueras porque es la única manera de llegar a serlo. Entonces, eh, lo que yo me encuentro en estas empresas que llevan esa gran inercia es que hay muchas personas que a título individual, en posiciones de liderazgo, pero también en posiciones de middle manager o incluso de, de, de rango de soldado, si quieres, quieren cambiar y quieren cambiar su mundo, pero que la inercia es muy grande o que tienen miedo a la crítica o tienen miedo o tienen sus propios medios, ¿no? y a mí lo que me gusta es ayudarles a entender que pueden que pueden porque aunque la primera vez lo estén eh, eh, digamos um, impersonando o que, o que lo estén haciendo solo porque se lo creen no porque lo hacen, será un paso hacia la verdad ¿no? y hacia un nuevo liderazgo y una nueva manera de trabajar entonces las empresas no serán digitales porque haya un COVID o porque haya muchos sistemas en la nube. Las empresas serán digitales y serán humanas y serán sostenibles y serán diversas porque cada uno de los individuos que estén dentro tengan, asuman la responsabilidad de hacer su parte, de hacer el cambio que les toca a cada uno de ellos en su pequeña esfera. Y entonces entonces sí que las empresas querrán esas personas y sí que las personas querrán a esas empresas.
0: Me parece muy interesante esta reflexión porque no es algo a lo que, que esté muy extendido, muy conocido, ¿no? Porque está, parece que estamos más acostumbrados a, a ver o a pensar que una empresa digitalizada es la que tiene, pues esto, un ordenador o tiene eh, o gestión, gestiones en la nube, ¿no? Entonces... Esta reflexión me parece, me parece muy importante y sobre todo para, para afrontar también el futuro, ¿no? Por parte de las empresas y, bueno, por parte de, de emprendedores y, y emprendedoras. Y ahora hablando un poquito de, de um, otra faceta tuya en el ámbito profesional, sabemos que eres parte del equipo de WeRock Capital y en este programa hemos tenido el placer de entrevistar a Nato Ras, que es cofundadora del, del proyecto. Entonces, Me gustaría saber, desde tu punto de vista, si crees que ha cambiado mucho el perfil de los nuevos talentos. O sea, quiero decir, el de las nuevas generaciones.
1: Bueno, el proyecto del que me hablas, de WeRock, por explicar un poquito para las oyentes y y los oyentes, es es una asociación que nos hemos unido, mujeres, para intentar aumentar el conocimiento de las mujeres en el ecosistema emprendedor y a ayudarnos también a, a invertir mejor y ayudar a empresas que, que estén creciendo con especial el foco porque tenemos una condición y es que siempre invertimos en empresas que por lo menos uno de los fundadores sea una mujer, ¿vale? Con eso estamos intentando, digamos, ayudar en tres, en tres puntos de vista. El primero es conectar el mundo emprendedor, que sigue siendo todavía muy minoritario, con el mundo corporate o el mundo profesional, porque todas las que pertenecemos a WeRock, que somos 60 y pico mujeres, eh, todas estamos en, en tenemos posiciones de relevancia en empresas y en el, en, el, en el ecosistema económico, si quieres, no y entonces nos dimos cuenta que había que... que eh, tender estos puentes vale, entre ese ecosistema emprendedor con todo lo que ocurre con la innovación que muchas veces no llega al mundo corporate la segunda es que muchas veces eh, no invertimos o no apoyamos por puro desconocimiento, también un poco en lo que significa la inversión y cómo funciona y en cómo lo que tiene que ser importante, porque en el fondo hay que apostar también a ganar, ¿no? Eh, no solo a ganar dinero, a ganar que ese proyecto eh, trascienda, ¿no? Entonces esto es una cosa muy importante, entonces no solo eh, nos agrupamos para invertir, sino que aprendemos invirtiendo, ¿no? Es, es, es una asociación que hacemos y, y al final la aprendemos haciendo. Y la tercera, como decía, es esta parte de eh, animar y ayudar a aquellas mujeres que quieren emprender un proyecto, eh, porque no es por nada, son menos, ¿vale? Entonces, <risa> creo que nos tenemos que ayudar entre nosotras, ¿no? Y como bien explicaste, Ana, Ana Rebollo, que es la otra cofundadora con Elena Torras, eh, yo creo que, que crearon un... un vieron esto y, y enseguida fueron capaces de encender en todas nosotras la, la ilusión por, por convertirnos en We Rock, ¿vale? Que es un grupo con una vibración, no sé, sin típico mujeres, todas súper listas, súper activas, con ganas de aprender, con ganas de aportar, o sea, es una pasada, o sea, pertenecer a este grupo es una pasada, ¿no? Y además es muy intenso, también te digo, pero, pero intenso del bueno, ¿no? Y yo creo que tiene una cosa interesante y es que eh, la transversalidad de los perfiles nuestros con la, con la diversidad de los proyectos que estamos recibiendo y a los y que estamos buscando para invertir también enriquece todo, todo el talento, ¿no? eh, el nuestro y también el de los emprendedores. ¿no? O sea, que, que es un proyecto súper bonito, me hace mucha ilusión que me preguntes por él, la verdad.
0: Y mi pregunta también venía a partir de aquí era si, si crees que el perfil de los nuevos talentos, millenias, generación Z, ¿difiere mucho este perfil de lo que veías al comienzo de tu carrera profesional?
1: Mira, yo soy súper fan de los jóvenes, pero súper fan es súper fan. Y además yo creo que... Eh, hay que ayudarles por encima de todo por varias cosas. La primera cosa que nos pasa es eh, que todo el mundo habla de los jóvenes, pero sin los jóvenes, ¿vale? O sea, todo el mundo dice, no, hay que darle formación a los jóvenes para el empleo. Yo no creo que haya que dar información a los jóvenes para el empleo. Lo que hay que dar eso es un empleo. Porque el talento es acción y sin acción no hay talento, hay promesa de talento. Y soy fan de la formación y creo que todo el mundo tiene que formarse de forma continua a lo largo de toda su vida. Pero una cosa es que tú seas un profesional, que seas un estudiante, y otra cosa es que te vuelvas un estudiante profesional, ¿vale? Porque no se le dé la oportunidad de entrar en el mercado laboral o de entrar en el mercado laboral en condiciones, eh, digamos, éticas, que es que le pongas un salario, no pueden ser becarios eternos, o sea, para nada. Y eso es lo que... Esta es una mentalidad terrible que lo único que hace es provocar que el talento se vaya, porque yo os digo una cosa, hay mercados súper flexibles que esperan con los brazos abiertos a estos eh, jóvenes tan formados y que están dispuestos a pagar lo que valen, ¿vale? Y el tema es que los que no se pueden ir, eh, porque quizá, pues digamos, de todo el talento, pues está el más espabilado y luego está el menos, bueno, pues... Pues es el que se queda y el que va aceptando estos trabajos que son, eh, digamos, menos remunerados o menos estimulantes porque en el fondo, de alguna manera, ya se ha conformado porque todo el rato les estamos diciendo que lo que les espera es un desastre, por no decir otra palabra que empieza por M, ¿vale? Entonces, yo creo que este tremendismo pesimista, de decirle a los jóvenes que no solo n- no tienen nada que hacer, sino que encima están, encima se les echa en cara que estén un poco comprometidos, pero ¿cómo van a estar comprometidos si lo único que les decimos es todo el rato, va pues es que lo tienes fatal, no sirves para nada, tal? O sea, es que eso no, o sea, a mí esto me parece un horror. Yo creo que los jóvenes están más preparados de lo que estuvimos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, y no hablo solo en términos de estudio, hablo en términos de, de riqueza, de amplitud, de miras, de exposición, de, de todo. Lo que probablemente estén muy desmotivados porque no paramos de decirles lo, todo el rato lo que no pueden hacer en lugar de decirles los que pueden hacer. Entonces, yo creo que hay que, eh, hay que dar paso a los jóvenes, hay que darles trabajo a los jóvenes y hay que dejar de quejarse de ellos... Y en cambio, escucharles más, ¿vale? Y y darles paso. Y lo que no podemos es perderlos. Eso es lo que no podemos permitirnos. Que es que se vayan o que se desanimen tanto que ya no tengan... O sea, que no estén... De lo único que yo les podría, entre comillas, reprochar, y no se lo reprocho, a veces es esa parte de falta de compromiso, pero yo no creo que sea por una falta de compromiso es que creo que hay una gran brecha entre lo que se les ha prometido y lo que se les está dando porque desde que tienen un año están sobreestimulados aprendiendo idiomas, aprendiendo informática, aprendiendo no sé qué, aprendiendo... Más, o sea, de verdad están mucho más preparados de los que hemos estado nosotros nunca. Y cuando ya están súper estupendos y, le, y les hemos enseñado que tienen que ser líderes, autolíderes, responsables, cinco idiomas, siete, tocan el piano, el, hacen jazz, yo qué sé, lo hacen todo, de repente llegan a una de esas empresas, como estábamos antes hablando, de una gran inercia. Sin líderes valientes y se les pone, entre comillas, a, a decirle, no, pero es que tú ahora tienes que venir aquí a hacer fotocopias. Claro, ¿tú qué quieres que te responda esa gente a la que tú le has prometido que iba a llegar a la empresa y e iba a ser poco menos que, que el líder? O sea, ¿y qué, qué tienen? Decepción, pura decepción. Entonces, eh, y no pretendamos, encima, hombre, ¿no? Y encima está decepcionada. Pues claro que está decepcionada, pero pregúntate tú qué has hecho. ¿Qué le has prometido a esta persona y qué estás haciendo para que esa promesa que le has hecho sea verdad? Entonces, yo hago un llamamiento nuevamente a las personas que estamos en posiciones eh, donde podemos eh, contratar talento que por favor les demos una oportunidad y les ayudemos a alinear esas expectativas a la realidad porque quizá con las expectativas nos pasamos pero, pero también nos pasa a los mayores no que, que estamos como, mmm, tengo 50 años tengo 40 años y, y tengo esa sensación de que lo máximo que voy a llegar es lo que he llegado y entonces esa es la crisis de los 40, ¿no? creer que tu vida va a ser esto es pues que tu vida va a ser eso, es verdad pero, pero eso ya es es una pasada. O sea, quiero decir, uno tiene que, 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 que darse cuenta la cantidad de cosas. Como digo, a lo mejor no puedes cambiar todo el mundo, pero en tu mundo hay tantas cosas que puedes hacer, tanta, tanto salario emocional que puedes recibir si aprendes a mirar. vale Entonces, creo que, que nos hemos pasado inventando unas expectativas probablemente... Irrealizables. y realizables y creo que nos hemos pasado en no enseñarles a mirar las expectativas de cosas que sí que se pueden ganar y que te puede hacer muy feliz y realizarte un montón y que están mucho más a la mano
0: y háblanos un poco ahora del movimiento Hijas Digitales este que creaste bajo esta creencia de que todo bueno todo menor de 20 años, justo hablando ahora de, de jóvenes y de nuevas generaciones Deberían tener esto competencias digitales, tanto niños como niñas por igual.
1: Pues fíjate, esto, lo que, lo que es la vida, hace muchos años, cuando, cuando empecé en esto del talento, yo me daba cuenta de que a los niños se le apuntaba en robótica, ¿no? Como extraescolar, y a las niñas en baile. Y claro, yo eso ya, o sea, eso ya va generando la brecha digital desde que son muy pequeños, ¿no? Y al final uno tiene que entender que el en la programación es un lenguaje más como el que se les enseña inglés entonces igual que los padres eh, no tienen dudas de que tienen que enseñarles y apuntarles a sus niños a la academia de inglés sean o, o, o llevarlos a un colegio donde se aseguren que, que les van a enseñar inglés y ni se les va a pasar por la cabeza que el niño que aprende inglés y la niña no pero en cambio sé sí que hacen esta distinción con los con, con las herramientas digitales ¿vale? Y, y claro, entonces generar la brecha desde el principio, ¿no? Sí que es verdad que eh, hay un tema de que las, a las mujeres estamos más interesadas en temas sociales, ¿vale? Pero pero, es, pero al final es un tema de enséñales que lo digital, y en este caso la programación base, es comunicación. Enséñales lo que pueden comunicar crear con esa herramienta, ¿vale? Yo creo que está mal explicado. Yo creo que, 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 los, que probablemente los profesores de las herramientas digitales probablemente sean también solo chicos, ¿vale? Y no sean tantos chicas y no consiste en ponerlo de rosa, ¿no? Porque las chicas también nos interesan las herramientas digitales. Yo aprendí a, a programar en HTML cuando tenía 25 años para crear una página web, porque me interesaba crear una página web. O sea, al final es cuando tú eres capaz de explicarles el para qué, cuando tú eres capaz de decir, mira, si abres idiomas y cuando vayas a esa reunión vas a poder hablar con gente. Entonces las niñas, que solemos ser muy aplicadas, se nos da bien. Pero muchas veces las niñas dicen, no, yo no quiero aprender eso porque eso es estar horas detrás de un ordenador. Y eso es lo que muchas veces le genera esos anticuerpos o ese poco interés, ¿no? Pero primero, tenemos que, aunque, primero, tenemos que hacerlo más atractivo y y fomentar que más mujeres enseñen eh, técnicas digitales, porque entonces también serán aspiracionales, ¿vale? Y segundo, les tenemos que ayudar a entender que no son horas detrás de un ordenador, ¿vale? Y que, y, y a superar esa primera. Eh, barrera, porque claro, tú cuando eres pequeño te dicen, te tienes que apuntar a hacer esto pues muchas veces no quieres ir, el padre es el que está detrás, pero venga, tienes que aprender porque es importante tienes que aprender porque es importante pues esto no se nos puede olvidar las niñas tienen que saber programar porque es tan importante como el inglés entonces niños y niñas por igual
0: y para terminar nos das eh, algunos consejos para todas estas personas que nos están escuchando, tanto emprendedores como emprendedoras o personas que necesiten un un pequeño empujón para seguir trabajando en su marca personal y darse a conocer?
1: Pues mira, el el primer consejo es que eh, no... O sea, que sepan y tengan súper presente que la marca personal es un escudo protector. Son como superpoderes, ¿vale?, porque al final, a lo largo de tu vida, habrá días o semanas o incluso meses que las cosas no te irán bien. Y habrá otros momentos en que las cosas te van súper bien y tendrás estos altibajos. ¿Qué hace la marca personal? La marca personal te ayuda a que cuando estás en esa rampa de lanzamiento, en esos momentos buenos, generas una proyección de lo que eres capaz de hacer, que cuando llegan los momentos bajos, te ayuda, ¿vale? A superarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo eh, todos nos caemos, ¿vale? Pero que te caigas no significa que no seas bueno, sino simplemente que has tropezado. Entonces, la marca personal ayuda a poner tu valor en, tale- en tu, tu talento, perdona, en valor y a que esa imagen, ese recuerdo que tienen los demás de ese talento te ayude cuando las cosas no te van tan bien, ¿vale? La segunda cosa es que La marca personal necesita foco, claridad y concreción, ¿vale? Esto es una cosa que muchos emprendedores, eh, claro, los emprendedores son exploradores, ¿no? Ya se dice emprender, empiezas algo en lo cual no hay nada, ¿no? Y una cosa es que tú explores, pero luego tu comunicación no puede ser tan dispersa, porque al final, si se dispersa demasiado, la gente al final entiende por no no tener nada claro qué es lo que estás haciendo realmente, ¿vale? Entonces, una cosa es lo que hagas tú y otra cosa es lo que comuniques, ¿vale? Entonces, lo que comuniques tiene que ser con mucho foco, tiene que estar muy claro, ¿vale? Y eh, tiene que ser concreto, porque si no es incapaz de ser memorable, ¿no? Y, y, Y de ayudarte un poco en el largo plazo. Y el tercer consejo es que hay personas que son capaces de, de, de modular su comunicación, ¿vale? Y hay personas que, eh, aun sabiendo hacerlo, pues digamos que se dan cuenta que su marca personal no está a la altura de lo que podría llegar a estar. Y para esto os digo que hay profesionales. No solo yo, que hago consultoría muy habitualmente, hago muchísima consultoría de marca personal, pero hay otros profesionales, hay libros, hay material. Es decir, aprender algo, aprender a hacer mejor algo, eh, es muy bueno para todos. ¿no? Entonces, la marca personal, muchas veces la gente tiene miedo de que de que por trabajarla se deje de ser auténtico y en realidad lo que te ayuda a la marca personal es que a esa autenticidad sea aún más nítida
0: encantados de tenerte en el programa y que vaya muy bien
1: muchas de nada Patricia, un placer
0: no olvides compartir comentar y dar like a nuestros podcasts, nos encontrarás en Google y Apple Podcast Spotify, Evox, Spreaker en nuestra web comunidad.ieveschool.com y en nuestro canal de Youtube Mujeres al Poder